0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en vandaag ben ik op zoek bij Bart Gerrits. Hi Bart. Hi Carlijn. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Zeker. Mijn naam is Bart Gerrits. Welkom in Leiden. We zijn Dankjewel. bij VINU. Nou, hier werk ik nu een jaar of vier. En ik uh, werk bij VINU als project- en omgevingsmanager. Maar uh, de podcast zegt natuurlijk al veel meer als omgevingsmanager. Daar ligt mijn liefde en mijn passie.
0: Ik, uh, ja, dat kunnen mensen niet zien, maar je kijkt wel echt heel blij als je dit vertelt. Wat maakt dat omgevingsmanagement je passie is?
1: Nou, ik vind het altijd heel gaaf om uh, over uh, dingen te vertellen, uh, over plannen, projecten, gebieden. Ik vind het heel gaaf om te luisteren naar mensen, wat mensen uh, beweegt, waar de, wo- de plek waar ze wonen en uh, waar ze omgeven. Ik vind het heel gaaf om te kijken hoe je die twee met elkaar kan verbinden. dus de verhalen van mensen, mijn eigen verhalen. De verhalen van van, uh, collega's die wat willen vanuit hun expertkennis, expertise. En hoe je die allemaal bij elkaar brengt. Uh, Ik heb uh, kort geleden ook een blog erover geschreven. Een blog tussen uh, de overeenkomsten van mezelf als boswachter, wat ik in mijn vrije tijd doe, en omgevingsmanager. Daarin uh, heb ik die, die, uh, ja, die vier overeenkomsten uh, bij elkaar gebracht. En, uh, ja, uh, dus uh, het vertellen met passie over je omgeving. Het beste voor een plan maken. Een mooi plan maken. Geloof ik geloof oprecht door het uh, toepassen van het omgevingsmanagement dat je ook een mooier plan krijgt. Het is dus niet alleen maar uh, het plan uitleggen en informeren. Nee, geloof ik geloof echt oprecht dat de plannen beter worden. Uh, ik ben iemand die graag de verbinding opzoekt. Iemand die ja, makkelijk praat. En, ja, dat is ook op zich een handige competentie als uh, omgevingsmanager. En um, het is ook heel, ik vind het ook heel fijn om altijd uh, in de gaten te hebben wat er speelt in een gebied. Hè? De, ja, ik noem dat de ogen en de oren van het gebied. Dan nou, heb je weer die boswachter aan te halen. Daarin doe je dat ook. Je bent spits op wat, wat, je, wat je ziet en hoort. En je probeert dat een plek te geven in, uh, nou ja, in je plan of project.
0: En je hebt ervaring bij uh, twee verschillende gemeentes onder andere... bij uh, Hilversum en de gemeente Leiden. Maar kun je daar een voorbeeld van geven... hoe jij dan als ogen en oren van je project uh, functioneert? Ja,
1: dan vind ik, uh, zeker dat kan ik alleen. Dan moet ik gaan kiezen tussen Leiden en Hilversum. Uh, misschien wel Hoeft goed. niet hoor. Nee, even een, brug, een aanloopje nemen. Um, nou, laat ik dan toch even een paar stapjes terug doen. Ik doe dit vak nu uh, nou ja, een kleine tien jaar zo'n beetje. En uh, met de paplepel ingegoten bij Rijkswaterstaat. Uh, dat is wel goed om dat even te, aan te stippen waarin je... Um, nou, volgens het IPM-model, uh, het integraal projectmanagement model, uh, werkt aan projecten, dus dat je integrale projecten oppakt. Um, en die benadering zorgt ervoor dat je dat uh, vervolgens ook meeneemt uh, in je rugzakje na, naar andere opdrachten en projecten. Uh, Nadien heb ik uh, bijvoorbeeld bij de provincie Noord-Holland gewerkt ook. Daar zit ik nog steeds ook aan, een hele gave opdracht. Maar ook dus bij gemeenten. Nou, gemeente Leiden uh, uh, afgelopen vier vier jaar en nu sinds een een jaar zo'n beetje in, uh, in Hilversum. Um, nou, je vroeg me, goh, hoe doe ik dat dan in die, uh, bij die gemeenten? Nou, bij de gemeenten is, is het ook een nieuw vak eigenlijk. Hè? Um, kijk, de grote gemeenten Amsterdam, uh, Utrecht, Den Haag, nou, Rotterdam, nou, de, de grote vier zou ik maar zeggen. Daar heb je het omgevingsmensen wel al, als rol ook al, hè, omgevingsmanager. Maar bij gemeenten is het ook echt nieuw. Dus je hebt ook wat uh, nou, ja, werk te verrichten. Dus ik begin eigenlijk al uh, uit te leggen wat je doet binnen en uh, bij je collega's. En je zoekt daar al de verbinding op en je probeert daar te vertellen wat wat jouw rol en bijdrage is in een, in een project. Nou, vervolgens moet je dat dus ook buiten gaan doen. Uh, buiten bedoel ik uh, de omgeving. Het, uh, ja, je bent omgevingsmanager, maar je, je, kan het, je kan niet de omgeving managen. Maar je kan wel luisteren naar de mensen buiten. Uh, en, en die verhalen aan elkaar uh, verknopen. Nou, uh, om, om dan toch even eerst naar Leiden te gaan. Uh, uh, daar heb ik gewerkt aan de Leidse Ring Noord. Een grote infrastructuurproject wat ook al heel lang... Uh, Uh, liep toen ik uh, instapte bij bij het project. En we hebben eigenlijk eerst ervoor gezorgd... dat we het volgende stapje richting uh, een raadsbesluit konden nemen. En en vooral eerst vertrouwen terug te krijgen bij de bewoners. Dus zonder zonder de de kaders, dus de uitgangspunten van een project... helemaal dicht te timmeren, naar die mensen terug te gaan... te luisteren waar waar hun belangen zitten... en hoe je dat een plek kan, kan geven in het project... Nou, dat heeft er voor heel veel vertrouwen gezorgd om de volgende stap te kunnen zetten. Dus daar, nou ja, daar zie je al de, de, een van de vier dingen die ik al eerder in het gesprek noemde. Dat ik die daar heb geprobeerd uh, um, ja, een plek te geven. dat is nou ja, in die end gelukt. Uh, het heeft veel uh, energie gekost, maar uh, wel energie waar je uh, uiteindelijk veel voldoening uit uh, hebt En je gehaald. vertelde
0: dat het dan een nieuwe rol is binnen die gemeente. Um, stuit het dan nog op uh, weerstand? Want soms is het voor een omgevingsmanager... Um, de, het is wel zichtbaar dat het uh, tijd kost en uh, soms ook dat het geld kost... maar de baten zijn niet altijd heel duidelijk aan te wijzen. Um, heb je dat ook zo ervaren? of ja, Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, nou, leuke vraag, uh, Carlijn. Je ziet inderdaad dat je uh, dat goed moet uitleggen... waarom ja, wat de toevoegde waarde ook is... Um, en dat is ook. Je zoekt ernaar, naar, naar met elkaar daar. En met elkaar bedoel ik, enerzijds is dat met, met de projectmanager, hè? dat je nou ja, naast een projectmanager zit. Dus je zoekt met hem van: goh, hoe kunnen we dat nou? Uh, Hoe kunnen we bijvoorbeeld complementair aan aan elkaar zijn of juist vervangend? Dat zag ik bijvoorbeeld bij de gemeente Leiden, waarin we elkaar ook konden vervangen. Dus in die zin lijkt de rol ook wel vaak op de projectmanagementrol. Dus veel dezelfde competenties.
0: Want hebben ze daar ook IPM werken of niet uh, binnen de gemeente Leiden?
1: In Leiden was dat uh, daar wel de opzet. Uiteindelijk hebben we dat uh, wel een beetje verlaten in het project. Maar we zijn er wel op die manier gestart als IPM team. En dan was een tegenstelling dat bijvoorbeeld bij een project zoals bij Rijkswaterstaat of de provincie waar je dan ook een technisch projectmanager hebt, heb je in de gemeente te maken met iemand die werkt bij, uh, ja, bij het ingenieursbureau of een team voorbereiding en uitvoering. Uh, en daar zitten dan de ingenieurs. Dus dat is dan de, ja, de verbindingsofficier naar die afdeling. Uh, noem ik dat altijd maar. Uh, in Hilversum uh, ja, val ik onder de programmamanager en werk ik samen met weer een aantal verschillende projectmanagers. Dus daar, zit, daar is die rol weer anders. Hè? En daar probeer je, heb, heb ik veel meer een adviserende rol. Hè. Dus um, probeer ik in het project um, ja, de, de, de belangen uit de omgeving een plek te geven in het project. En de omgevingskansen en de omgevingsrisico's uh, naar voren te brengen.
0: En uh, kun je een leuk voorbeeld geven van een omgevingskans of een omgevingsrisico die je dan ziet bij je project in heel uh, Om wat um, kleur te geven.
1: Ja, uiteraard. <laughs> um, Wat ik ik voorzag bijvoorbeeld in in Hilversum, toevallig deze week heeft het college de uitvoeringsnota voor het stationsgebied vastgesteld. Want daar hebben we het in Hilversum over, het stationsgebied, ontwikkeling daar. Een grote ontwikkeling van ruim 300 woningen, een grote ondergrondse fietsenstalling, gloednieuw busstation met elektrische bussen en een flinke opknapbeurt voor de hele openbare ruimte. Nou, achterliggende doel van de hele plan is nou ja, om, om meer woning te realiseren... maar ook vooral om het centrum te verbinden met het station. Um, de grote ondergrondse fietsenstalling van um, die biedt straks capaciteit... van 5.000 fietsen. En die lag uh, eerst op een, op een uh, onhandige plek, de, de inrit van die fietsstalling. Mm-hmm. Nou, die, uh, gedurende het proces is die inrit op een andere plek gekomen... die uh, best wel een impact heeft op uh, ja, bewoners en ondernemers... En heb ik de, ja, de projectleider daarvan geadviseerd... Nou, laten we dat heel snel ook uh, kenbaar maken aan de bewoners, ondernemers... maar ook aan de belangorganisaties, zoals een fietsersbond... maar ook uh, organisaties die, die wat vinden over de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Dus nou, daar, hebben we dat, uh, daar hebben we goed doorlopen en daar is uiteindelijk uh, ook draagvlak voor... voor die uh, uh, ja, nieuwe, nieuwe voorstel, nieuwe, uh, nieuwe ligging.
0: Ja, mooi. Ja, het is mijn ervaring eigenlijk dat mensen vaak heel, va- heel veel best wel begrijpen... Als ze maar wel weten waarom het is, wanneer het gaat gebeuren... hoe lang het gaat gebeuren, Uh, dat is dan meer in termen van overlast... maar als het gaat om de planvormingfase... als mensen er goed in meegenomen worden en het gevoel hebben... dat hun belangen ook echt zijn meegewogen in het proces... dat, dat, dat ze eigenlijk wel heel veel begrijpen. Uh, maar wat jij nu beschrijft is inderdaad, denk ik, wel uh, een heel mooi voorbeeld. Inderdaad, dat je uh, bij wijzigingen dan wel daar uh, alle belanghebbenden goed in meeneemt.
1: Ja, zeker. Maar ook wat je zegt, ook de, het, 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 zeg maar het proces goed schetsen, de verwachtingen. Mensen zijn een beetje nou ja, dooddoeners, maar het, 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 ja. het is echt zo. Um, ja. We hadden deze week ook uh, een overleg met de bewoners en, en de ondernemers. Um, we gaan nu binnenkort een hele grote. Ja, voormalige kelder van een gebouw slopen. We hadden die, die nog eerder nog niet gesloopt. Dat gaan we nu toch echt doen. Nou, Dat gaat inderdaad hinder in de omgeving opleveren. Maar puur het uitleggen waarom we dat nu gaan doen. Wanneer we dat gaan doen. Hoe we dat gaan doen. Maar um, ook wat we niet gaan doen. Ja, Dat geeft heel veel begrip voor de, voor de plannen die je, die je hebt. En ja, Zeker als je met zo'n hele langdurige ontwikkeling bezig bent. Zoals het stationsgebied. Uh, bijna tien jaar uh, speelt dat, gaat het project spelen. Ja, Dan is dat ontzettend belangrijk om dat te blijven doen. Hè? Die informatievoorziening. Al wat je gaat doen, wanneer, hoe, et cetera.
0: En uh, informatievoorziening, dat uh, schuurt natuurlijk best wel nauw tegen communicatie aan. We hebben wat vragen gehad via LinkedIn. Uh, En ja, een leuke vraag daaruit bijvoorbeeld was ook van... wat is nou het verschil tussen omgevingsmanagement en communicatie of communicatieadviseur? uh, Wat is jouw beeld daarbij?
1: Ja, die verschillen zijn er wel degelijk. Dat, en, laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen. Het zijn ook wel twee echt aparte rollen. En dat, uh, nou, de meeste mensen waarmee je samenwerkt die, in, project, in de projecten uh, merk je dat ook wel. Maar er zit natuurlijk een overlap en, en je werkt, de samenwerking moet, uh, die moet hartstikke goed zijn. Waarbij de uh, omgevingsmanager echt het, um, ja, het stakeholderveld, de belangenanalyse, de, uh, issueverkenning. Uh, dus welke onderwerpen spelen er, van welke partijen, welke belangen hebben zij bij een ontwikkeling. Dat zijn echte taken die horen bij een omgevingsmanager. Conditionering ook. Um, conditionering ook. En nou, daarbij uh, uh, zie je dus bijvoorbeeld dat dat bij een gemeente vaak weer ligt... bij een, uh, ja, bij een team, uh, bij, bij het uh, voorbereiding en uitvoering, in het geval van Hilversum... of bij het ingenieursbureau in, in Leiden. Nou, zo, zo heeft iedere gemeente een eigen ingenieursafdeling.
0: Of als ik die even mag vertalen... dus dan valt dat niet in jouw team als omgevingsmanager... maar meer onder het team van de technisch manager bij de gemeentes. Ja.
1: Ja, dat, heb oh, ik, dat is mijn ervaring okay. die, ik, uh, die ik heb. En ook bij van collega's hier bij VNU die bijvoorbeeld in Rijswijk werken, zie je dat ook. In Amsterdam is dat wel meer volgens bijvoorbeeld het IPM-model ingericht. En zie je dat het wel conditionering echt bij de omgevingsmanager ligt. Maar je ziet bij de, de nou, laat ik zeggen, de, de middelgrote gemeenten... of waarin het vak nog, nog niet uh, he, helemaal uh, is uh, uh, tot in de haven van organisaties doorgekomen... zie je dat dan nog... Uh, nog niet echt bij de omgevingsmanager ligt. Dus daar zitten echt verschillen. Maar ook voor bijvoorbeeld kabelsleidingen, wat ook vaak een, als uh, activiteit in het, in het mandje zit van de omgevingsmanager. Zit dat ook bij die andere afdeling waar ik al eerder over sprak? En dan vanuit uh, communicatie. Ik vind de, uh, dat het heel belangrijk is om goed samen te werken met je communicatieadviseur. Je bedenkt Samen in principe die strategie en de echte, ja, de operationele en tactische uitvoering daarvan, dat ligt bij de communicatie uh, adviseurs. Ook welke middelen je inzet, uh, op welk moment je die middelen inzet, het aanleveren van een uh, een, uh, nieuwsitem. of een een bericht in in verschillende media, ja, dat dat doe je ook samen en ook met de projectleider erbij. Dus je je werkt er echt veel in samen.
0: Echt uh, integraal, echt integraal. (laughs) (laughs) Uh. Hey, um, nou, ik zei al een beetje van tevoren, maar ik hou ook altijd van de juicy verhalen. Maar heb je een leuk verhaal van een bewoner of een belangenorganisatie waar jij als omgevingsmanager zelf nog wat van hebt geleerd of die een nieuw inzicht heeft gegeven in het vak?
1: Um, ja, le- leuke vraag, opnieuw. <laughs> um. Ik zoek even naar waar, welke, welke ik dan eruit ga pikken. Hè? Want uh, in ieder project uh, kom je de juicy verhalen tegen. Uh, ik, zit een, ik zit nog niet uh, zo lang in Hilversum dat ik ze daar echt ook kan optekenen nu al, die, die verhalen. Um, in Leiden had ik, uh, hadden we een um, ja, vrij actieve werkgroep voor een bepaald onderdeel van de, van de Leidse ring. Die ontiegelijke dossierkennis hadden en alles bijhielden. Mag en... ik
0: vragen, maar waren ze pensioengerechtigd?
1: Ze waren zeker uh, pensioengerechtigd. Ja. We noemen dat wel eens gekscheerend de grijze maffia. Ja. <laughs> um, en we veel tijd ook inderdaad. Maar ik vind, het niet, um, ik vind het juist heel gaaf om te zien welke, welk enthousiasme zij ja. stoppen in, in het project. En als dat constructief is en op, op basis van vertrouwen werkt, dan, is, dan kan ik daar weer van leren. Want als je dan vraagt wat het leerpunt is, dat zij ja, dat heel goed bijhielden, hè, wat zij allemaal... Het hele project en het dossier. En dat zij ja, begon toen en dit gebeurde dat. En toen gebeurde zus. Dus, dus uh, dat, heb, dat is wel iets wat ik niet ontzettend juicy. Maar um, nou ja, wel iets waar, waarvan ik heb geleerd. Ja.
0: Maar ja, dat zie ik ook wel vaker in projecten. Dat, uh, dat, dat vanuit de projectorganisatie dat, dat er wel wisselingen zijn in de wacht. Maar bewoners die blijven gewoon altijd constant. En ja, uh, ja, nou ja inderdaad, soms uh, hebben die gewoon meer dossierkennis nog dan jij, als je net uh, ja. een jaartje aankomt, ja, zeker uh, weten. Ja. Uh, zetten. En uh, ik gebruik ze eigenlijk ook vaak. Ik bedoel, net moest er een beetje om lachen. Maar op het moment dat je die mensen aan boord hebt... en dat die begrip tonen, ja, dan, kunnen, dan kunnen ze je ook weer helpen. Bijvoorbeeld, zij hebben ook een achterban. Dat vind ik dan weer prettig, bijvoorbeeld... als zij uh, hun achterban ook informeren over dingen waar we uh, samen goed in staan. Ja, dat, dat, dat kan je wel verder helpen in je werk. Uh. Ja, zeker. Ja, nou dat is nog een juicy verhaal trouwens. Ik had vandaag een, een klacht van een meneer en die had een... Uh, een kerstbomen asiel. Nou, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Een
1: kerstbomen asiel. Een kerstbomen oh. asiel.
0: ja. Dat vond ik heel grappig. <laughs> maar uh, ja, die klaagde over de waterkwaliteit.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Hey, we komen eigenlijk alweer bijna aan het einde van de podcast. Um, ik vind het leuk om andere mensen te inspireren. En ik ben benieuwd, heb jij nog tips voor collega-omgevingsmanagers?
1: Tips voor uh, collega-omgevingsmanagers is... Uh, Uh, De de tip is zoek elkaar op, Uh, verken verken met elkaar wat de de bijdrage van een vernieuwende andere rol in het project uh, kan zijn. Je ziet ziet dat vaak, uh, ik moet heel vaak uitleggen wat ik doe en dat dat geeft ook de kans om uh, het het vak ook onder de aandacht te brengen. Maar mijn mijn tip is ook om dat dat gesprek met elkaar aan te gaan. Ga met je collega's in gesprek en uh, spread the word zou ik zeggen.
0: Ja, dus dan bedoel je niet zozeer de collega-omgevingsmanagers als wel... De, de gemeentelijke collega's voor wie het vak echt nog heel nieuw is. Ja,
1: precies. Ja. 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 Een
0: mooie tip. Ja. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd, Bart. Ik vond het leuk om met je te spreken. Ja,
1: ik ook. Dank je wel voor, voor dit mooie gesprek en deze mogelijkheid.
0: Ja, nou, en, uh, ja bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.